0: ¿Será que Blake Snell es la pieza que necesitan los Yankees de Nueva York en su rotación abridora? De todo eso y más hablamos a continuación. Today, today, Noches tengan todos familia, veis bolera, familia de aquí está. Bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. ¿Será que Blake Snell es la pieza que necesitan los bombarderos del Bron para su rotación abridora? De eso y más vamos a hablar todo este programa de hoy. Pero claro, lo haré con mi amigo, con mi hermano y con la otra mitad de este show. Esa superestrella que yo tanto quiero, Octavio Sequera.
1: No, 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 un abrazo por supuesto para ti, Alfred. Saludos a todos. Los yanquistas alrededor del mundo Y por supuesto dándole las gracias a Dios Primero que todo por tener la oportunidad De hacer lo que nos gusta Y nuevamente la emoción de estar aquí Con todos ustedes Ya de inmediato para una semana más De los bombarderos En los cuales por supuesto se acerca Esa firma eh, codiciada de DJ Glemejo Informaciones recientes indican Que los yanquis son el destino preferido del jugador Cuestión de disputa sobre los años Pero eh, las aspiraciones de su agente de buscar un contrato de cinco temporadas ya han sido diezmadas por el propio DJ Lemegio, cuya información reciente, una fuente cercana al equipo, nos revelaba justamente hace horas uh, que los Yankees cada vez están por a dar el, el, el paso y dar el golpe, puesto que el propio jugador Lemegio, en este caso, ha dicho, le ha dicho, le ha comunicado a su agente que esa pretensión de cinco años no es real y no estaría siendo ya un impedimento. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta noticia, pero cada día que pasa es un, es un día más en el que los Yankees se acercan, porque si bien, cierto, si bien es cierto que el Lemegio recibió ofertas de un equipo californiano por cuatro temporadas, no ha llegado nadie que haya ofrecido cinco, y el propio Lemegio esto ha motivado que eh, regrese pues a una... No voy a decir un escenario real, porque sería una falta de respeto, pero si a es un escenario, digamos, actual, porque... Estos contratos de cinco años para un jugador de esta de este calibre, MVP de los Yankees, eh, pareciera una, una estabilidad, pero hay que recordar que DJ LMG ya pasa los 30 años. Eso por ese lado, y ya entrando Hola, no, en la eh, pregunta. Blake Snell. Entrando en la pregunta por el caso de Blake Snell, uh, obviamente que es una adición espectacular, si se puede completar. El problema es que lo que estoy escuchando y la información que me llega recientemente con este caso es que Tampa Bay estaría pidiéndole entre dos y tres prospectos élite y a Miguel Andújar. Con Miguel Andújar no había problema, pero hay que ver cuáles son esos dos o tres prospectos élite que estaría pidiendo Tampa Bay Race al conjunto de los Yankees. No me dieron nombres, pero sí estamos hablando de prospectos que están supuestos a subir a el, el Béisbol de Grandes Ligas este año, por eso es que este show es muy bueno, porque para cualquier tipo de ascenso, aquí tenemos a Alfred Álvarez eh, en los cuales eh, nos podemos eh, siempre tener esa cobertura de las ligas menores de los Yankees, por eso te devuelvo la, te devuelvo la pregunta, Alfe, ¿cuáles son esos prospectos que tú ves de los Yankees que estarían subiendo a, a grandes ligas este mismo año, porque eso es lo que me dicen a mí, que es lo que Tampa Bay estaría pidiendo más allá de Miguel Andújar, insisto con Andújar no hay problema, pero ¿cuáles Ajá. son esos prospectos codiciados que los Yankees estarían subiendo a grandes ligas este año y por lo tanto Tampa Bay estaría, interesado, estaría interesados en ellos?
0: Mira, y antes de decirte un minuto nada más lo de los prospectos, porque ya veo que en los comentarios hay gente hablando del tema de, de Blake Snell. Blake Snell le quedan tres años y 39 millones de dólares, 39 millones por pagar, cobrar de cinco años y 50 millones que era la extensión. Pero parece que debido a la, a la pérdida de dinero que tuvieron los Reyes, aunque usted no lo crea, amigo, esto sucede en el béisbol, los Reyes jugaron, normalmente tienen una de las asistencias al estadio más baja de, de todas las grandes ligas perdieron dinero como muchos equipos con esta temporada, sin fanáticos evidentemente, y esto hace que Mark Faison fue quien reportó que los Rays acaban de decidir que Blake Snell puede ser negociable y que lo más probable según el propio Mark Faison es que esto suceda en la temporada muerta, o sea que para el 2021 Blake Snell esté vistiendo un nuevo uniforme, Exacto. ahora tú dices, el, el rumor que te llega, por supuesto siempre de uh -huh. fuentes súper confiables, ¿Y aquí seguimos exacto, y, y dándole siempre las gracias Por ahora Espérate. la de, seña,
1: la seña you know who you seña. are,
0: thank you very much dale Te, <risa> mira <¿cómo tam? risa> estas, son las, estas son las nuevas señas para la fuente mira, tú me preguntabas que de, los, de los prospectos sí, que yo sí, pudiera al, ver porque
1: eso es lo que está pidiendo Tampa Bay. confirmadísimo Tampa Bay estaría pidiendo dos o tres prospectos que estarían debutando en Grandes Ligas este año con los Yankees? Y eso es la pregunta, porque me apoyo en ti, esos jugadores que tú has visto en lo que en ese pipeline, esos jugadores que están ya para hacer el debut, pero tienen que ser los prospectos élites que tienen los Yankees. ¿Cuáles Exacto. son esos nombres?
0: Bueno, Jason Domínguez es para mí es completamente intocable, no creo que los Yankees van a negociar con Jason Domínguez aunque tampoco creo que Jason Domínguez lo vamos a ver en el 2021 uh -huh. en las Grandes Ligas. Yo creo que 2022 puede ser eh, un número bastante Sería temprano todavía, porque okay. son 17 años lo que tiene claro. de Jason Dominguez. Uh -huh. Pero pudiéramos ver quizás algún turno al bate de Jason Dominguez en 2022. Yo uh -huh. creo que los Yankees están tratando de llevarlo suave. Ahora, este muchacho evidentemente es un fenómeno, una cosa increíble lo que puede hacer. Pero uh -huh. no creo ni que va a estar en Grandes Ligas en 2021, ni que va, por supuesto, a ser ni cercanamente negociable. Los que sí creo que pueden estar negociables y sí vamos a ver en Grandes Ligas es Luis Gil, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York uh -huh. este muchacho es muy bueno, este muchacho puso excelentes números en ligas menores otro jugador que está cerca de llegar a los Yankees es Alexander Vizcaíno, y por qué te lo digo los Yankees, ahora cuando llegó la fecha en la que los equipos uh, hicieron el, lo de los roster de 40, los Yankees uh -huh. lo agregaron al roster de 40, a Ro a Ro a Alexander Vizcaíno tiene un gran chance de debutar con los Yankees en el año 2021, yo creo que lo vamos a ver y cuidado si no vemos en acción rápidamente y sería también una sorpresa por su edad porque tiene solamente 19 años pero Anthony Volpe que fue el, que estuvo en el draft, usted dice pero si este, en el draft, sí señor, de los Yankees lo, lo seleccionaron como el primer pick a mí me parece que vamos a verlo por lo menos de invitado en los campos de entrenamiento y cuidado porque a pesar de que Tyler Wade nosotros Ajá. hemos hablado de que es un pieza sí. valioso los Yankees Tyro Estrada, amigo de la casa, hace un buen trabajo, Anthony Volpe es un jugador interesantísimo para los Yankees de Nueva York, y tengo muchísima información de las ligas menores de los Yankees, que este muchacho puede ser uno de esos jugadores que en menos de 21 años ya esté eh, jugando en las Grandes Ligas. Sí,
1: y eso y ese es el perfil que están buscando los Tampa Bay Rays. Obviamente se ha mencionado un pelotero estabilizado, pero los eh, Rays de Tampa Bay eh, estarían pidiendo a Miguel Andújar como la, la cara de Grandes Ligas, ya eh, eh, digamos estabilizada pues eh, en este béisbol, en el mejor béisbol del mundo, como el jugador clave. Por lo que me dice a mí, y esto sí es solo la intuición, por lo que estoy recibiendo, recuerden que esto es una información bastante fresca, um, que los Rays van a estar pidiendo este tipo de prospectos para, obviamente, hacerlos debutar, pero también porque es un rival divisional, y si los Yankees, hay que, hay que pensar también a futuro, los Yankees cuando tengan esos compromisos, de renovar a Gleyber Torres, de renovar a Aaron Josh, de renovar a, um, si es que lo van a hacer con Gary Sánchez, o sea, cuando llegue ese momento de gastar en el dinero que, de los jugadores que tienen, bueno, vamos a ver cómo perjudicamos a los Yankees también a largo plazo. Y eso es normal, eso es normal entre equipos de divisiones, eso es, muy, es muy cotidiano que se vea, obviamente si va, la transacción va de esa forma. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de información con respecto a una posible reacción de Blake Snell, más allá de que en julio del 2019, cuando todavía estábamos lejos de, todo, de que todo esto eh, fuese una realidad, y me refiero a la pandemia, me refiero también a, 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 al nuevo sistema de playoffs que, que, que jugamos en la temporada pasada, eh, me refiero a todo eso. En julio de 2019, Blake Snell había dicho que tenía opciones abiertas porque quiere ganar campeonato hobby. Es uno de los peloteros que había dicho que quería ganar campeonato rápido y que por eso era su mayor motivación. Vamos a ver, eh, los Reyes se quedaron a nada y obviamente hay un descontento, más allá de que se, se trate de una decisión bastante ligada al económico, hay un descontento, Blake Snell, justo con la organización de Tampa Bay, más no con el manager, porque sabemos que el caso de Kevin Cash y la decisión controversial de retirarlo durante el juego de la Serie Mundial, obedece más que todo a un plan gerencial, obedece a, más que todo a un plan de sabermetría of, eh, de la oficina, y obviamente Kevin Cash se apega a ello. Entonces hay un descontento, por supuesto que lo hay, de Blake Snell con la manera en que la organización lo, eh, o está llevando a cabo el plan de trabajo, y la organización no va a cambiar ni por Blake Snell, ni por Glassnow, ni por yo mismo, si regresa ya baja del cielo un momentico a jugar con, con los Tampa de La organización ya está encaminada, va hacia un rumbo eh, y si Blake Snell presenta pues, ese tipo de, de inconvenientes, obviamente lo ofrecen también a cambio porque van a recibir muy buenas piezas jóvenes por ello. Y al recibir piezas jóvenes por un jugador como Blake Snell obviamente fortalece el plan de control de jugador y por ende el plan del sistema que los Reyes los llevó hasta una serie mundial más allá de que hayan perdido con los Dodgers.
0: Te tengo un filete. A ver, las personas que están conectadas con nosotros ya, hace está raro, está hablando Octavio, no mira a Octavio, está mirando para abajo, está <risa> mirando <risa> para aquí, parece que está leyendo algo. Bueno, tú sabes que yo tengo mis fuentes también, Octavio. Lo voy a enseñar ¿Sí? rápido, no puede decir mucho. Pero <risa> <risa> te tengo una información sobre Blake Snell. Adelante. Aquí estamos aquí haciendo el programa estoy escribiendo y me acaban de responder uh -huh. la salida de Blaze Snell o el posible cambio que parece que se va a dar de Blaze Snell, de los Reyes de Tampa no es tanto por un problema de finanzas supuestamente Blaze Snell está molesto todavía claro. por lo que sucedió en el juego de la serie y
1: lo, y lo, y lo interesante y, y, y de eso es justamente lo que acabamos de mencionar más allá de que sea un tema económico por, porque se va a beneficiar Sone, hay. por la Oh, claro, oye,
0: pero, se bloqueó, pero, se fue la señal. Te pedí, sí. yo creo que fue la, la internet mía, no la tuya. Vamos yo a repetirlo. Seguí hablando, yo seguí hablando, dale. ¿Tú te hablando y nunca... No, no, nunca te escuché. porque se fue? Vamos a repetirlo. Uh -huh. Ok, uno. Espérate, déjame taparle el nombre porque. Dos y tres. Octavio, tú, lo, lo, las personas que están conectadas, Alfa está raro. No está mirando Octavio. Octavio está hablando y Alfa está. Pero tú sabes que. Oye, no solo tenemos fuentes en los Yankees, tenemos fuentes en todos lados. Aquí, rápido, para que no se vea mucho. Okay. Mientras tú has estado hablando, yo he estado uh -huh. buscando información un poquito con fuentes que tengo cercanas a los Rays uh -huh. Y me dicen que la salida de Snell no es solamente por un problema económico, claro. sino que también, aquí está de por medio el tema del, del último juego de la Serie Mundial. O sea, Snell, a pesar uh -huh. de que la conferencia de prensa dijo sus cositas y se veía molesto, uh -huh no tan molesto, por dentro se estaba muriendo y Snell está molesto todavía con la decisión de Cash y es uno de los que está haciéndole fuerza a la organización de los Reyes para que no cambien, mi hermano. Esto no... acaba de entrar ese rumor aquí y es un rumor bastante confirmado, pero es una fuente muy, muy cercana al equipo. Bueno, es que esto no es ni planeado ni lo habíamos nosotros estipulado. Justamente cuando Alfred estaba recibiendo
1: los mensajes, yo estaba mencionando después pues, que estábamos en la misma página, que más allá de que venga un beneficio económico por esta salida o este eventual cambio de Blake Snell, hay un descontento, Blake Snell, pero este descontento y lo puedes confirmar tú, Alfa, con la misma fuente que tenemos en los Rays. Es, este descontento, este descontento, descontento va más con la gerencia, no tanto con el propio Kevin Cash, porque sabemos muy bien que el tema de la gerencia es el que está, está dirigiendo el juego en la organización de los Rays. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, los Rays se dan el lujo, los Reyes no van a cambiar, el enfoque gerencial no va a cambiar por Blake Snell, por o no, por quien sea no va a cambiar. Ellos están dirigidos hacia un norte y lo van a hacer de la manera que ellos ya lo están tratando de hacer. Tienen años llegando a la postemporada, tienen años clasificando los playoffs de esa forma y van a continuar con ese plan. Por eso la movida, eventual movida de Blake Snell es para pedir prospectos, porque saben entonces que los prospectos, primero lo tienes en control financiero del equipo y segundo lo adoctrinas al sistema que tú estás tratando de llevar a cabo. Y eso es claro. Los requieren prospectos de calidad, saben que los pueden recibir pero obviamente van a pedir, pues, este tipo de jugadores. No van a traer... Los Reyes no van a cambiar a Blake Snell por Gary Cole, por decirte algo. O no van a cambiar a Blake Snell por, por, no sé, eh, el Luis Severino. ¿Por qué? Porque saben que, más allá de las implicaciones financieras, son peloteros establecidos que no van de acuerdo al, al sistema de entrenamiento que tienen. Me sorprendería a mí que Blake Snell se quede con los Rays, y me sorprendería a mí que el próximo año, o en los próximos dos años, Tyler Glasnow siga con los Rays, porque son estos tipos de jugadores que van a romper, de acuerdo a cómo vayan los planes también, si los Rays quedan campeones, con este sistema que ellos están implementando, bueno, perfecto, todo el mundo feliz, pero si esto sigue así, y si se quedan siempre en el intento, va a haber problemas cuando estos jugadores lleguen a establecerse, porque a fin de cuentas todos quieren ganar la Serie Mundial.
0: Y no, y no obstante, me, mm, le volví a testear y me vuelve a responder, eh, eh, y, y me dice, no obstante, el budget influye mucho, mi hermano. Claro. No está contento con la extensión anterior que se le dio y me pone, y me pone abajo algo que, bueno, de todas maneras estamos diciendo que me pone, son un poco tacaños. O sea, eh. como que también, quizás si le haga a lo mejor un poquito más de motivación ¿no? económica a Snell, sí. eh, pero también eh, es que también hay que entender eh, la organización de los reyes de señores, por eso es que nosotros, Octavio, se que era yo aplaudimos tanto la que, que Tampa llegaron a ser el Mundial, porque uh -huh. es muy difícil, ustedes no entienden es muy difícil, desde el punto de vista económico, sostener una franquicia de grandes ligas cuando no van personas al estadio, por cuando supuesto. tú eres una mercancía que se vende, tú vas a cualquier lugar fuera de Tampa y no hay gorras de los Reyes, no hay mercancía de los Reyes por ningún lado, bueno, de, hecho, de hecho Tampa, cuando te digo Tampa, es Tampa San Petersburg, y ya, fuera de ahí en otro suburbio y otros lados, ni siquiera se habla del equipo, entonces es difícil Octavio, poder pagar jugadores que tú quieres tener y, y por eso es este sistema, y evidentemente como tú dices, hace perfecto sentido para ellos buscar prospectos de los cuales tienes el total control, ahora Octavio hace unas horas, un rato un, un día más o menos no, no llega un día, sale la noticia de que bueno, ejercitaron los Yankees la, la opción de, de ya, se había, ya se había dicho que lo iban a hacer pero se hace oficial que Aaron Boone va a ser el manager de los Yankees en el 2021. Sí, 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 sí. Ejercitaron la opción, publicaron hace dos horas la, la noticia. Uh -huh. ¿Qué te pareció? Eh, ¿Qué te parece esto? Para mí era esperar, yo creo, sí. a, incluso hablamos de en un programa, yo uh -huh. creo que él se merece estar ahí en 2021, pero la pregunta, más bien es, cuando me des tu opinión, de que, de que hacen oficial este, esta extensión de Aaron Boone para el 2021, pero quiero que me des tu opinión, o tu feeling, o tu otro vaticinio, si tú uh -huh. crees que va a estar ahí Aaron, Aaron Boone perdón, en 2022 como manager de los Yankees No. y eso
1: por eso quería llegar va ah, respondiste un... rápido Seger. no porque no creo, y primero y principal porque con todo el dolor de mi alma no veo a los Yankees como favoritos a ganar la serie mundial con este plantel como está, no lo veo ahora, esto puede cambiar, mi opinión puede cambiar eh, dependiendo de las movidas que lleguen en la agencia libre, y si eh, en efecto confirma lo que nuestras fuentes nos han citado que la, la firma del DJ Lemesio cuestión de tiempo, bueno si eso ya está un hecho, ya con Lemesio cambia el panorama si luego llega ese refuerzo también que se está esperando en la rotación o veamos una estructura más sólida en, con respecto al plan de trabajo que se tiene y no a un invento como el que se realizó en el segundo juego de la serie divisional ante los Rays de Tampa Bay, entonces perfecto la opinión pudiese cambiar Creo que se queda para el 2021, pero la clasificación a postemporada no va a ser suficiente y los Yankees van a estar monitoreando qué manager van a tener. Ojo, y la respuesta va de la mano también con lo que estamos viendo de las gerencias. Eh, es interesante porque si los Yankees deciden dar el brinco, que ya me, han, ya me lo han advertido, ya me han dicho, Octavio, no esperes una firma grande de un, de un número 2, eh, de élite, específicamente no ven, nadie, nadie, por ningún lado, hemos visto, yo he recibido información o, o rumor o indicación de, de que Trevor Bauer vaya a firmar con los niños, que no están buscando ese perfil para, para, para el picheo. Y por lo tanto, estarían tratando de reforzar el bullpen para incrementar el uso del opener, para ir con los brazos jóvenes que tienen. Si esto es un cambio gerencial y sabemos que Aaron Boone va de la mano con este sistema, pero si no da los resultados, los Yankees estarían buscando un manager de este mismo sistema para que les dé los resultados. El problema es que yo no lo hay, no lo hay todavía porque Dave Roberts básicamente no va a dejar los Dodgers y, y Dave Roberts no es que es un manager de la nueva escuela. Dave Roberts sencillamente lo que pasa es que dice, bueno, ok, esto es lo que hay que hacer y lo hace y no tiene quizás ese conflicto como lo puede tener un Dusty Baker, como lo puede tener eh, un Tony La Russa, como lo pudo tener un Joe Torres que se le paraba y se le metía en la oficina al dueño y peleaba con el dueño, el mismo Terry Francona, como lo hace con los indios como lo hizo como, o lo hizo con los medias rojas de Boston. No hay ese conflicto por parte de Ray Roberts. Entonces tú me dirás a mí, bueno, ¿qué manager sabermétrico hay ahí que le pueda dar un título a los Yankees? Ese es el problema, y por eso es que va a ser interesante lo que pueda hacer el conjunto de los Yankees para el 2022 2021 se queda obviamente porque no es un mercado para managers no es un mercado en, los cual, en el cual los Yankees tengan una mejor opción creo que Aaron Boone está completamente calificado para llevar a cabo el trabajo pero la exigencia ya de llegar a 10 años eh, perdón, a 11 años ya sin ganar un, un campeonato, va a ser letal para él. Joe Girardi, el equipo no clasificó a, a la postemporada, perdón el equipo no pasó de la serie divisional con los medias de Boston y te digo una cosa, yo Girardi hubiese podido haber hecho un mejor trabajo, pero ese fue el primer año de Aaron Boone, ¿qué pasó? Alco. ganó 100 juegos entonces le dieron el beneficio de la duda el año siguiente, bueno, el tema de, lo, de los buzzers de, de Altuve en la camiseta y las otras trampas que hicieron los Astros en 2019 que eso va a salir a la luz algún día porque para Alco. mí nadie me quita, que hicieron trampa en el 2019 también ok, le damos el beneficio también entonces a Aaron Boone de la... ya, hay que darle, ¿qué pasó ahora? Ahora es cuando Aaron Boone enfrenta un grandísimo momento de presión, porque no hubo una, una excusa más allá de, de decir, bueno, fue es su primer año, o bueno, le hicieron trampa. No, no. Este año, 2019, los Yankees, con el, con, con el enfoque analítico que le han dado, y analítico me refiero a un análisis, a saber métrico, lo que pasa es que lo hacemos en la palabra en inglés, analytics, um, con este enfoque, fracasaron. Fracasaron claro. en su intento de llegar más allá de la postemporada. Entonces, ahora, por primera vez Quiero pensar que Aaron Boone va a comenzar una temporada con una verdadera presión. Insisto, el primer año, el primer año. El segundo año, lo que es la trampa. Este año, error garrafal, dirigencial, terrible error en la serie vale. divisional contra los Reyes. Entonces ahora, el 2021, sí arranca con presión para Aaron Boone. Definitivamente. Y por esa misma presión, creo que no repetiría para el 2022. Porque más allá de un cambio en la filosofía de las nuevas estadísticas que los Yankees quieran implementar, no garantiza que porque Aaron Boone sea un manager de nueva escuela, vaya a seguir con los Yankees, porque managers de nueva escuela lo pueden conseguir y sobre todo que se adapten a ese mismo perfil que estarían buscando los Yankees en, la eh, en el intento por ganar un campeonato, que te soy sincero Alfred, perdón, te soy sincero te soy completamente sincero, yo no creo que vayamos a ver un campeón sabermétrico por ahora en el Béisbol de Grandes Ligas a fin de cuentas el béisbol va a seguir siendo béisbol, ¿por qué? lo vimos con Dave Roberts la gente dice que Dave Roberts es un grandísimo manager, y es el peor manager y es lo que sea siempre hablan de eso pero señores vimos elementos esenciales en la serie mundial vimos un robo de base vimos el toque de bola vimos el squeeze plays vimos corrido de base ex excepcional mientras tanto vimos el caso de los rays cuando se alejaron de los fundamentos del béisbol les terminó costando tú si no puedes sacar a tu mejor lanzador de la manera que retiraron varios los
0: toques de bola que no hizo que no hizo
1: y vimos cuando los Yankees copiaron al modelo de los reyes, cómo fracasaron en esa serie. Entonces, claro. eh, eh, yo creo que el béisbol va a seguir siendo béisbol, y te soy sincero, no es que sea anticuado, no es que nos quedemos pegados en el pasado, sino que este béisbol, o este deporte, mejor dicho, es imperfecto. No lo vas a hacer perfecto nunca. Y buscando la perfección, no vas a ganar un campeonato. Así de sencillo. No vas a ganar un campeonato con sencillo, eh, tratando de hacer el juego perfecto, porque no hay, no hay manera.
0: Yo voy puedo decir lo mismo que repetí hace unos años atrás. Si los Yankees salieran de Aaron Boone, para mí, uno de los candidatos ideales y uno de los... Uh, si yo fuese Hal Steinbrenner, que no lo soy, uh -huh. el hombre que yo traería, si Aaron Boone no es la opción que te vas a quedar con él, que igual me parece como tú, que si los Yankees no ganan en esta, la, esta, la Serie Mundial de 2021, no va a ser Aaron Boone. Yo, creo, uh -huh. yo sigo diciendo que Alfredo Pedrique, el venezolano Al Pedrique, como uh -huh. le dicen, o Alfredo Pedrique, que es un hombre, merece muchísimo ser el manager de, lo, de los Yankees. Mira, si quieres saber ventría, bueno, el hombre de los Yankees se fue a los Atléticos de Oakland, ahí, a ser brazo derecho de Billy Bean. Uh -huh. Ahora, además de eso, todos los jugadores que tienen los Yankees, que hoy en día están brillando en el, en el mejor béisbol del mundo, desde Aaron George, hasta uh -huh. Gleyber Torres, Gary uh -huh. Sánchez, no sé, no sé si Gary Sánchez está brillando, pero está ahí. Y, y todos estos jugadores pasaron por las ligas menores y fueron desarrollados por Alfredo Pedrique, que uh -huh. fue el más
1: cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios so join me in the fun Sign up now at
0: ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law see terms and conditions, 18+. ...de los Yankees de Scranton Wilcox Barrett por mucho tiempo, formó a estos muchachos, fue un maestro para ellos, fue un mentor para ellos, y que yo me molesté tanto cuando en la búsqueda por el manager no fue ni siquiera considerado para los finalistas por ese trabajo. Y a mí me parece que, que Pedrique es una de las mejores opciones. Para cerrar Octavio, Sí. este último tema de este podcast de hoy, salió un artículo muy interesante, esto es más bien opinión, que quiero saber aquí sí, sí. En el, hay un portal en inglés y le vamos a dar todo el crédito por supuesto, se llama Yanks Go Yard, como Yank. los Yankees Go van Yard no es esto van no. al patio, no, no sé sí. bueno, habla sobre, profundo, más, van profundo, habla sobre los Yankees y sacaba un artículo muy interesante que disfruté de leerlo bastante y aquí está para que tengan todo el crédito de ellos aquí eh, Jans Goyard y el artículo es tres veteranos agentes libres que pudieran enca encajar y que pudieran mejorar oh, la moral me la moral del clubhouse de los Yankees sí. y dan tres opciones muy interesantes uh -huh. una es Todd Frazier el Top regreso Frazier. de Todd Frazier a uh -huh. los Yankees el, el Todd father como le decían uh -huh. la número dos me pareció todavía más interesante en la persona de John Lester, un ex uh -huh. jugador de los Puebla de Boston y la opción número uno que yo ponía el veterano era Yadier Molina de estos tres veteranos, Octavio, yo te pregunto a ti y después te voy a dar mi opinión. Okay. ¿Te parece que alguno tiene chance de llegar? Evidentemente hablamos en el programa pasado de Molina. Y si fuese así, ¿cuál de los tres de verdad de los tres, es que puede de verdad impactar el, la moral del clubhouse, como dice el, el artículo uh -huh. de Jan Royer, en el equipo de los Yankees York.
1: Por preferencia, Javier Molina, porque mi jugador favorito, uno es mi jugador favorito desde, desde, desde hace una década por preferencia sería eso pero por historia reciente creo que sería Todd Frazier y te voy a decir algo, Todd Frazier cuando este equipo, yo creo que tú tengas la oportunidad y a la gente que está escuchando el podcast y, y ten, la gente que nos está viendo, tenga la oportunidad, revisen el, el video es muy sencillo, en las redes sociales lo consiguen facilito, busquen el octavo inning octavo inning del juego número 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana en 2017, yo creo que ustedes vean la armonía la, la, la pasión, la, la, la alegría todo lo que se vio en ese inning cuando los Yankees le dan la vuelta al partido contra los Astros de Houston y vean quién estaba siempre al frente vean en el partido, en el juego número 3 de esa misma serie cuando Todd Fraser saca la pelota por el jardín eh, derecho Cómo él sale corriendo y apuntando siempre para, para, para hacia, la, hacia la corte del juez en el Rai right Y como vean, to, y eso son por mencionarte dos highlights que se me vienen a la mente. Pero la, yo, yo digo que Tom Frenz está viviendo el sueño de niño. Hay que ¿Sí? recordar que su pelotero favorito era Derek Gitter. Su pelotero sí. favorito fue, fue Derek Gitter desde que creció.
0: La famosa Uf. foto de él y de Derek Gitter en la serie de mundial de 2001. La serie mundial, de mundial preferida en
1: común, Ajá, exactamente, sería muy preferencia y, y él este, en, el, en el terreno con el Little League World Series y Derek en el campo corto. este No me extrañaría que se fuera a los Marlins, eh, por eso mismo, pero bueno. Pero, <risa> pero, te están no poniendo ideas en
0: la cabeza de Derek que que sí, así sí. sucedió en este programa.
1: <risa> <risa> y te digo algo, no y, y obvio que a que Derek le encanta llevarse a toda la gente los Yankees para Miami, como que estaba diciendo, bueno, ven acá, ya pasaron mucho frío, vamos a, a Miami ahora con el calentito. Pero te digo algo, me encantaría, me encantaría porque creo que y conoce la cultura y conoce, conoce mucho de estos jugadores. Lo, ojo, el 2017 ha sido el año más exitoso de los Yankees desde el 2009. Vamos a estar claros. Si, si uno lo pone en perspectiva, 2010 eliminado la serie de campeonatos, pero en, creo que fue en cinco juegos por los Rangers de Texas. No eh, llegaron sí. a siete, no llegaron a siete juegos. 2002, no no fue seis juegos do, Ok, no llegaron me a parece, siete juegos.
0: Cinco o seis juegos.
1: 2002, 2011 eliminado barrios en la serie de campeonato. No, eso fue en el 2012, en 2012. En el 2012 fueron barrios en la serie de campeonato por los Tigres de Detroit. Los
0: Tigres de Detroit, sí. En
1: el 2011, creo, llegaron a poner en, en el
0: 2012, en el 2012 también perdieron con Detroit, creo.
1: En la, pero en la serie adicional.
0: Ajá. No fue la
1: serie de campeonato.
0: Que fue juego en los juegos en los que sentaron a alex Rodríguez Ajá. para sacar a, a Raúl Ibañez y Dios honrando Dios Robes, Exacto. Y después, entonces,
1: de, de, de 2013 en adelante, hubo, hubo, años, hubo años
0: que no fueron a playoffs y todo. A playoff.
1: Hubo años que perdieron en 2014-2015, perdieron con los Astros 2 a 0 que pichó Tanaka y, y perdió contra Dallas Keuchel Entonces, Ajá. si tú te pones a ver en la última década de, o desde que ganaron esa Serie Mundial, 2017 ha sido el año más exitoso de los Yankees. Primero, porque tampoco se esperaba mucho. Decían, no, son muchos jóvenes, no, que este muchacho George está debutando, o ¿sabes?, el novato del año. Eh, este muchacho, eh, no, no, no sé si vaya a. Mira y llegaron, tenían que ser Chase Headley en ese equipo de 2017 que, ay, pero Headley ahora, que ya está quemado, mira, y el tipo respondió obviamente en ese, en ese juego contra los astros eh, eh, fue pieza fundamental entonces tú dices, bueno, ok si este señor puede regresar a traer esa energía al clubhouse, ahora con un Gleyber Torres, porque para mí eso fue lo que mató a los Yankees en el 2017, no tenía a Gleyber. no lo tenía, se lesionó y perdió todo el año, recordaremos esa esa oportunidad, tampoco estaba el Emejo. Entonces, esa, esa voz a mí me encantaría tenerla. No sé eh, si esto pueda suceder. No tengo ninguna información de ello. Insisto, creo que puede ser que termine en Miami Top Fraser, pero...
0: Pero... Si firmas tu tocador grabado, increíble. Mandándole ideas a Jire. Ya tiene es más ideas, Tiene asistente y tiene todo ya. No le pongas más ideas en la cabeza a ese señor que es muy inteligente y está haciendo cosas increíbles. Bueno, ¿cuál te gustaría a ti? De los tres que mencionaste? Bueno, te voy a decir, voy, voy a decirte a mí, tú sabes que tú y yo no podemos eh, no sé por qué, nosotros casi, casi siempre tenemos la misma opinión ojo, uh -huh. yo creo que Yadier Molina puede uh -huh. ser un impacto muy grande uh -huh. en el equipo de los Yankees desde el punto de vista que le, le serviría como mentor uh -huh. a Gary Sánchez, uh -huh. un receptor, para mí lo, 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 lo clave que tiene que tener todo equipo que tenga un propósito de ganar, tiene que tener un buen receptor veterano que sepa uh -huh. guiar el picheo pero al igual que tú, me, me encantaría ver de regreso a Tom Frazier. Y si vamos a pensar en cuanto a lo que son posibilidades, Top Frazier tiene más posibilidades que, que Lester y que, y que Molina. Molina va a ser difícil que se vaya de los Cardenales. Si uh -huh. llega a los Yankees, incluso les costaría mucho más dinero. Lo mismo con Lester. Lester cobraría más que Top Fraser. Eh, y y Top Frazier puede ser incluso esa figura de, de, de cuadro que los Yankees realmente. Tienen ahí a Estrada, tienen ahí a Tyler Wade, pero ¿por qué no tener a Todd Fraser, verdad? Claro. Incluso, tengamos en cuenta que el roster de 26 jugadores se va a mantener para el 2021. Uh -huh. Así que vas a tener un jugador más. Y, y quizás, ¿por qué no? ¿No? Verlo ahí. Y te voy a decir, no te acordabas de lo que pasó en 2013, 2014. Oh. Como buen yanquista que eres, no te puedes acordar, porque no fuimos a los playoffs. Exacto.
1: Y, y 2016
0: Exacto. tampoco fuimos a los playoffs. Es decir, eso es lo que hemos vivido, lo, lo, los, ya, lo, lo, los señores yanqui en que los últimos 11 años años realidad? de no estar en poste por ahí es una falta de respeto Ay, ¿no es, es, es una falta de respeto claro, el no te verdadero acuerdas verdadero. por eso, porque en 2010 perdieron en el en 4 a 2, ya te lo decía, en 6 juegos ah, en el fe, 2011 fe, fe. perdieron hacer, también fe. contra Ajá. los Tigres de Detroit, estaba completamente en lo correcto, En la después exactamente, después en el 2012 los Barrio. barrieron los Tigres de Detroit otra vez, mm. dos años seguidos, fuimos mm. los hijos de los Tigres de Detroit, dos años, cosas mm. increíbles increíbles, estos últimos años 2013 ni siquiera se tomaron el trabajo de llegar a playoffs, ganaron apenas 85 juegos mm. 2014 ganaron apenas 84, un bochorno. Mm. Bochor. 2015 partido apenas partido ganaron 87 card. juegos fueron a wildcard, perdieron el juego aquel 1-0 Dalasca y Cortanaca, mm. 2017 no fueron a los playoffs, ganaron apenas 84 míseros juegos. No, en 2017 ya sabemos la historia y de ahí para adelante todo el mundo está fresco de memoria porque aquí hay claro. muchos jóvenes. Entonces, <risa> obvio, sí, evidentemente. Y, y, y tú lo decías, el ambiente del 2017 del banco, eso no se logró No se logró, repetir. Yo, tuve ¿No se logró el,
1: repetir. yo tuve la oportunidad de cubrir ese juego contra los mellizos de Minnesota. ¿hiciste eh, un
0: live del estadio o no te acuerdas? Hicimos
1: ese live del estadio para con las bases llenas y después hicimos un trabajo para con las bases llenas cuando ganaron el juego, y cuando yo entré a ese club de verdad que realmente dije, aquí este equipo puede ser algo, es que este equipo puede yo no sé si le ganan a los indios, porque después era la serie, yo no sé si le ganan a los indios pero de verdad que aquí la armonía se respira desde que este conjunto va, va, va a llegar a algo importante, y bueno contra todo pronóstico le ganaron a los indios y después estará abajo 0-2 en la serie, le ganaron a los indios tres partidos seguidos, y después contra los otros sabemos lo que pasó, la trampa entonces, para mí en 2017 ese, ese, ese conjunto, con las piezas que hay ahora con
0: un Lemesio y con un Gleyber Torres, con ese mismo equipo. hubiesen ganado los Astros y hubieran llegado a la Serie Mundial y hubieran ganado los Doyers. A unos Doyers uh -huh. que todavía de que David Robert conocía un poco menos, que estuvo experimentando quizás demasiado, como hizo Kevin Cash con los Rays, y que le costó también la, la Serie uh -huh. Mundial. Octavio, vamos a cerrar entonces con el segmento que todo el mundo espera, Ajá. los tres strikes. Okay. Así que calienta el brazo. A la, a la gente le encantó de, de tremendos que recibimos del último... Porque nos pusimos emocionales en, ese, bueno, fue en bueno, esos bueno, tres bien. strikes. Dime cómo vas a pichar hoy, que estoy listo para batear ya en el cierre de este programa.
1: Hoy voy a traer historia oscura. Hoy, estoy, Ay, hoy no es, que, no es que no es que yo no estoy sea una hablando persona... Hablando de que... oscurismo
0: aquí en el podcast. No, los... no chicos, no, 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 para nada. Tú y yo somos
1: cristianos y, y bueno, alabado sea Dios siempre, pero no es eso. Me refiero a esa parte que a veces eh, nos traen de vuelta a la tierra. Esto, a, estos, a estos facts, estos hechos yanquistas que nos traen de vuelta a la tierra y que tenemos que tener en cuenta porque si entonces nos conformamos no, pero ganamos 100 juegos no, pero llegamos a la serie divisional papá, estos no son los padres de San Diego estos no son los piratas de Pittsburgh, con todo respeto a las demás organizaciones, estos son los Yankees de Nueva York y aquí hay que ganar un título porque ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Alfred Derek no conoce un título de los Yankees y ya, y ya va para tres años ¿eh?
0: no, y, y, y cuidado que además acaba de nacer y estoy preocupado de lo que va a vivir en el este primer año de vida
1: exacto Exacto, 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 oye por cierto sabes que como anécdota eh, eh, en el año 2008 nació mi hija Victoria y ganó el Manchester United, mi equipo favorito, lo pueden ver ¿verdad? por aquí están los que están viendo el podcast, él ganó la Champions League, en el 2009 nació mi hijo David y yo le dije bueno well, eres yanquista de toda la vida y ganaron los yanquis la Serie Mundial pero, pero no han vivido eh, un título ya ahora con la edad que tienen de 11 y 12 ¿Estás años ¿Estás implicando que
0: vamos a ganar la Serie Mundial este año que nació Mario, a
1: eso voy, a eso voy
0: a eso bueno voy. ya nació ya nació, no hubo título, pero bueno, en su primer año no, de vida. No, espera, espera, espera. Su espera, año espera. De ella,
1: nació, ella nació después de la temporada terminada.
0: Sí, de claro. La, ella cuenta para el 2021. Ya nació el ya, ya tiene plaza para eso ya. Exacto, ya está listo. Ya está listo.
1: Eso, sí, tienes que, eso sí, como supersticioso que somos, te digo, comprar el blanket, porque eso fue lo que hice yo con, con el Dave. Ah, un 20 de este aburrido. programa
0: y me voy para la tienda. Usted, no, no, para, pero, mi hermano, ¿pero ¿qué me pasa, anticuado,
1: que hay gente ahí, tiendas online, señor Alfa Usted que se la pasa en este mundo? No,
0: chico, pero a mí me gusta la tienda. Yo soy de mi vieja escuela, a mí me gusta experimentar las colas y la historia. <ríe> y ¿verdad? con el COVID-19. <risa> Dale, Ay, con no, mi tapaboca no. ahí, con las patas sí sí sí, sí, sí,
1: sí, está bien. Vamos con lo los tres señor señores, señores. El primer extraño. Alfred Álvarez, ¿cuántas veces los Yankees de Nueva York han terminado últimos en su división? ¡Wow!
0: ¡Qué clase pregunta, Octavio Sequera! ¿Te gusta ¿Sabes? pichar duro?
1: Eh, tengo opciones, tengo opciones, tengo opciones. Okay. Y en ciento, más de 115 años de historia, perdí la cuenta.
0: Uh, en 900, sí.
1: Eh, bueno, ok, más de 100 años de historia para redondearlo, pues.
0: 18, dale.
1: Ajá, 118. Vamos a ver, ¿cuántas veces han terminado últimos en su división los Yankees de Nueva York? Cinco veces. Cuatro veces.
0: Diez veces. Uh, a mí me parece que son cinco veces. Mm, seis, son cuatro. Uno, uno. Cuatro veces los Yankees. Oh, Dile los años porque para que, la, para que la gente aprenda. Bueno, los
1: Yankees de Nueva York terminaron eh, último. No los tengo a la mano. No los, oh, sabes, no los tengo bueno, a la mano. No, no los tengo a la mano, pero te puedo decir algo. Te puedo decir algo, puedo decir algo. Desde uh -huh. 1994 eh, cuando se extendió el tema de las, las tres divisiones, fue pues en el 94, claro, el año de la huelga. De
0: aquí no. Aquí tengo. Prim, te, A ya lo tengo. El ¿El primer año, 1908. Ajá. Ajá. Segundo año, 1912. Ajá. Tercer año, no, estoy buscando aquí, estoy mirando, oye, que tenemos muchos primeros, no es que estoy alardeando, pero hay una cantidad de primeros lugares aquí. Eh, 1966, increíblemente. Increíble. Eh, increíble, porque los años 60 fueron increíbles. Pero bueno. claro, ya en año fue como un colapso, salieron muchas figuras sí. eh, famosas de, lo, de los Yankees de Nueva York eh, 1990 otro año por aquí que encontré pero fíjate algo, años. Años. Ahí está los
1: años? claro, porque te voy a decir, del año 94 cuando se expandieron a tres divisiones todavía no ha llegado el primero, ojalá no sea el 2021 el primero.
0: Ay Dios mío pero, pero no empiece, no empiece así. <ríe> eh, vamos rápido <ríe> para el segundo strike estas cosas no me gustan cuando son... segundo strike vamos con el segundo
1: strike ¿Cuál ha sido, de acuerdo a la historia de los Yankees, en la que los aficionados yanquistas registraron la peor cantidad de aficionados en el estadio? ¿Cuál ha sido el año en el que los Yankees registraron su, la peor cantidad de aficionados? Aparecía el Marlins Park, ese estadio. Bueno, no tanto, no tanto así, tampoco voy a ofender a los Yankees, pero bueno la peor cantidad, y te voy con los siguientes tres opciones es que Mil, dame que 90... tipo de Yankee
0: Stadium este fue okay.
1: Mil, por, eso, por eso te estoy dando los años para que te ubiques okay. y ahí pude sacar conclusiones 1906 1982
0: 1922 22 bueno, la respuesta yo creo que no va a ser difícil, tiene que ser 1906 1906 uh -huh. Por, pero la claro. capacidad de los estadios en ese momento, o uh -huh. la situación era tan grande como en la, en la época moderna, a lo mejor me equivoqué, pero debe 1906. no señor, usted está
1: completamente
0: acertado,
1: 1906 y aquí sí tengo la cifra, porque la busqué la busqué antes de hacerlo, porque sí, me llamaba la atención justamente por lo que tú decías del caso de los, de, los, de los estadios la tenía por aquí, aquí la tengo 35.500 fans y fue la peor cantidad oh, okay. eso es eh, acuérdense de la capacidad de los estadios anteriormente: 35.500 aficionados eh, fue el promedio de esa temporada. Y ojo, por juego,
0: sí, y ojo. Y, y, sí. y ese sí. año ganaron 90 juegos. Aquí lo estoy mirando: ganaron 90 y perdieron 61. Sí, sí.
1: es Buen era equipo era,
0: era cuando se llamaban los Highlanders. a notar que esa asistencia no fue al Yankee Stadium, sino que fue al Gito Park, que lo tuvimos como uno de los strikes que lanzamos hace dos programas ah, ah,
1: exactamente, exactamente. Un sí, equipazo
0: tenía los Yankees, Al Chase. Willy Killer, estaba Willy Killer, mi hermano, que esa es lo que <risa> la fama. <risa> Fran Delanty que Fran Delanty fue tremendo jugador. Eh, aquí estoy mirando con los nombres, Dickon Maguire. Algunos nombres importantes. Y tenían a Jack Trespo como lanzador que Jack Swanson bueno pasa a la historia como uno de los pitchers de los Yankees con un récord más impresionante, de hecho es el líder en juegos ganados en una temporada con 41 juegos, entonces sabes tenía un gran equipo, la gente no fueron al estadio.
1: Es verdad, eh, toda la razón, Eso. la gente no fue a los estadios. Bueno y la última muy sencilla, un poco más de tercer positiva. strike. Tercer strike, tercer strike. ¿Cuántos títulos de liga americana tienen los Yankees de Nueva York?
0: Oye esa pregunta me la hiciste la otra vez.
1: Y se, yo, yo quisiera saber que tú tienes la respuesta
0: 40 y piá, pero se me sigue olvidando el número exacto. Hijo. Es que el, el, el fanático bueno o sea, se, se concentra en ganar bueno. la serie mundial. Qué? <risa> no, me, estoy, me estoy
1: justificando. <risa> oye, yo, me, yo te digo una cosa: llegar a la serie mundial y no ganarla duele. Así que te entiendo, te entiendo. 40 títulos, 40 títulos. ¿sabes? Bueno,
0: yo sabía que eran más de 40. Por, 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 por lo que menos por no, me ponchaste hoy. Maravilloso. Eso es lo que le gusta a la gente para que vean que no hay aquí nada arreglado <risa> ni nada.
1: Tú sabes que, por, por cierto, en esos 40 títulos los Yankees tienen la, la peculiaridad obviamente en esa rica historia que desde que empezó aquella era expansión ya en el 61, los Yankees habían vencido a todos los ocho, los ocho equipos originales de la Serie Mundial, los famosos eight uh, los eight Originals de la, de la Liga Nacional a todos le habían ganado en la Serie Mundial este, y por eso es una, es una historia rica obviamente pero insisto insisto hay que llegar a mundial y ganarla o sea, si la si la proporción es llegar y no no ganarla el
0: ganarlas, también es espectacular te okay. 40 apariciones en serie mundiales has ganado 28 20, 27 27. Uh, 27, no está mal no, ha está perdido mal. 13 veces
1: y 13, 13. creo que la mayoría de las veces ha sido contra los cardenales de San Luis, que no tenían de hijo en la Serie Mundial el, por, sobre todo en los años de tenis y esa
0: dolorosa derrota con los Piratas de Pittsburgh de la que todavía está violando por ahí Billy Cristo por supuesto, porque ese fue un diferencial de
1: carrera, como que 60 carreras a dos una cuestión así, el nivel de carrera que hicieron los Yankees en la Serie Mundial, es eh, impresionantemente con, en comparación a lo que hicieron los Piratas de Petro y una cosa, eso se comprobó en el año en el año siguiente, ese equipo ganó Ese equipo ganó después dos títulos de serie mundial completamente eh, consecutivas. Aún primero, en el 61, no había quien venciera a ese equipo, para muchos es el mejor de toda la historia. Y ¿Qué? en el 62 contra Willy McCovey y Willy Mace, que por cierto, Ro Roger Marys, en esa serie mundial del 62, hizo una jugada espectacular. Hace ahora
0: poco, entre, la, entre las clases de justicia de Marys, ¿no?
1: Sí, cierto, cierto, se habla muy poco porque en esa jugada Willie Mays dio un batazo contra la raya que la carrera hubiese entrado pero el tiro que sacó Roger Merry desde, desde la esquina del jardín de, derecho privó de esa carrera, claro, después venía Willy McCovey y de una línea hacia la segunda base pero con una línea a mil millas y eh, Bobby Richardson hace la atrapada y terminan ganando a los Yankees esa serie mundial según año consecutivo. Pero eso te da una idea y a los fanáticos de los Yankees que eh, realmente lo que pasó en el 60 fue un accidente, así de sencillo. O sea, algo que no, no fue
0: tan accidente que el jugador más valioso de la ceremonia fue Mickey en ¿Es
1: serio? No, 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 no que... fue Mickey no. Mantel, búscalo. Ok, lo voy a buscar, porque creo que... Búscalo, sí. bueno.
0: No, a ver, no me confundiste, pero estoy. 99% que fue Micky es la única vez o las dos veces solamente que ha pasado eso. En la historia. Yo te
1: digo exactamente lo mismo. 99.9% seguro que fue Bobby Richardson que tuvo un partido de seis impulsadas en un juego. Búscalo si quieres. Vamos a ver quién gana aquí. ¿Este le Ay, Dios el... mío, esto está bueno
0: porque no, está mal. Empieza
1: a buscarlo. Empieza a lo buscarlo. Recibis 1960 MVP. A ver,
0: ganaste, usted no se queda! <risa> ganaste, ganaste, ganaste. ¿Sabes por qué me quedó no. Mickey Mantle? Porque, okay, lloró, no, porque mucho no, él, no. lloró mucho en esa okay. serie mundial. En
1: okay. el final es la
0: de famosa historia de que se mira. metió el viaje entero de Pittsburgh a Nueva York en el tren llorando. Exactamente. Mira, antes de que nos
1: vayamos, y esto tienes que responderlo aquí porque en Twitter me ignoraste. ¿Cuál es no, tu Mount Rushmore no, no. de los Yankees? ¿Tú no me se ¿En serio? Sí, no me contestaste cuál es tu Mount Rushmore de los
0: Yankees. Por cierto, también... No, me estás popular, estoy haciendo popular, entonces recibo muchas mentiras. <risa>
1: un abrazo a Ricardo Gibbon, también nuestro escritor con las bases llenas de los Yankees, que también se Ajá. hizo voto, me puso. Qué decisión tan difícil. Bueno, mijo, mójate. O sea, no es que... Qué decisión difícil. El Mount Rushmore de los Yankees, los cuatro, los cuatro ahí que están en la estatua. Sí, de... hermano,
0: Ajá. es facilito.
1: Facilito. A mí es
0: fácil. Gire? Ajá. Jody Mayo. Ajá. Mickey Mantle. Ajá. Y el número 4 no voy a poner a Babe Ruth, porque Babe Ruth no, so, oh, no jugó toda su carrera con los Yankees no, it, Mira, te ir. voy a decir ¿sabes qué? En el número 4 es ya. Gehrig, ya. Lou nada, viste. O borrado los estrays, no te ponchaste. Wow, porque
1: eh, la gente me colocaba en Twitter que ¿qué pasó con Babe Ruth?
0: Me vamos a poner, a poner a eso, eso en los comentarios, que todo el mundo ponga cuál es su Mount Rushmore, o sea, cuáles son sus, los cuatro Yankees que deberían estar uh -huh. eh, ¿qué? Vamos a explicar, porque no todo el mundo sabe. Mount Rushmore es un lugar en los Estados Unidos, hasta el seguro han visto esto en miles de películas miles de muñequitos, miles de documentales que están las caras de, de cuatro presidentes de Estados Unidos los padres de, de la patria de, de, de los Estados Unidos, bueno, si fuésemos a hacer eso en Nueva York, en una montaña qué cuatro caras deberíamos, deberíamos carbar ahí en la, en la piedra de qué cuatro jugadores, y usted queremos que nos lo digan en los comentarios y mientras ya usted va poniendo todo eso en los comentarios yo les quiero recordar varias cosas, por favor suscríbanse a nuestro canal, qué pasa en YouTube, y, y y tú dirás, bueno, viene con lo de la letanía. El problema es que hay una cosa. Las estadísticas, Octavio Sequeira, enseña que la gente ve el video, disfrutan cantidad del video y ni le dan me gusta mm. ni le dan compartir. Sí se suscriben porque nuestra lista de suscriptores aumenta muchísimo por día. Pero esa acción de darle me gusta, a pesar de que lo ven hasta el final, las estadísticas nos enseñan el porcentaje de personas que ven el programa entero, los 40 minutos, la hora entera pero el darle al botón me gusta se lo olvide porque piensan que no es necesario y sí lo es porque mientras más un video tiene me gusta los, las, lo, las computadoras, el sistema inteligente de cualquiera de las plataformas en las que lo estamos poniendo, pues se lo va a enseñar a más personas y así esta comunidad va creciendo y creciendo y creciendo en la cual con la, la alegría de decirte que muchos se han hecho amigos uh -huh. dentro de ese chat room que tenemos uh -huh. aquí mientras el programa está saliendo se han hecho amigos, hoy en día son amigos uh -huh. se toman juntos, van juntos al estadio de los Yankees y eso es bueno porque estamos creando una comunidad así que claro. nada, lo único que vemos, me gusta compartir y listo, ya con eso cumple con nosotros, suscríbase por supuesto de nuevo a nuestra página web www.conlasbaseshienas.com todas las ligas de béisbol de, 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 del mundo ahí están, hasta la coreana
1: que... hasta la coreana que hoy
0: oh, todo mi hermano, voy a dejar que Octavio Sequera despide este show porque lo hace más lindo que nadie y siempre le pone todo el corazón Muchísimas gracias, Alfred,
1: para, como siempre, como siempre. Para todos ustedes, la mayor de la, la cantidad de bendiciones. Cuando piensen que, no, que el año 2020, que, que vamos a dar gracias en el Thanksgiving. Hermano, está respirando, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Eh, Usted está caminando, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Usted está sano, ¿verdad? Eso es gracias a Dios. Entonces, sí hay motivos para dar gracias, no solamente en Thanksgiving, sino siempre, 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 siempre. Por eso le decimos que con Papá Dios todo y sin Él nada. Un abrazo, Dios me los bendiga.
0: Familia beisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?